0: ¿Ya vieron cómo se llama el mensaje? Eso se lo digo a todos, menos a Mundo. A Mundo le dije, oye, haz una presentación así como, si puedes te desmayas o algo, ¿no? Para... Pues se llama, bájale tres rayitas. Y esta advertencia, pues usted sabe, usted la conoce, esta expresión, ¿no? Es una advertencia que le hacemos a alguien que está alterado o está enojado o está muy acelerado y lo que hace esta expresión es que invita a esa persona a la que le hacemos, a la que le decimos esto, le invita a tranquilizarse antes de que su actitud traiga malas consecuencias, graves consecuencias. También esta expresión se le hacemos al exagerado, ¿no? Eh, eh, todos conocemos, todos tenemos un amigo, un compadre exagerado, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no soy exagerado, pero tengo una prima, mi prima Pascuala, es tan chaparra que cuando fue al hospital nunca la dieron de alta, ahí vive todavía, creo que ella es enfermera, ¿no? Le decimos esta expresión al presumido, le decimos esta expresión al histérico, bájale tres rayitas, y hay que aclarar que estas rayitas, pues es una expresión nueva, antes no existía. Yo creo que es de un sistema digital, no analógico, y, y pues, ¿de cuál? No sé, tal vez del celular o del internet o del cerebro. Bájale tres rayitas, también se puede traducir como sereno-moreno, con calma y nos amanecemos. No te me alebrestes, calmado que voy deprisa, y calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantantes. Para los cultos que hablan inglés, esta expresión se dice, take it down, three little lines. O sea, bájale tres rayitas. Los menos cultos pueden traducirla como, tranquilícense o oh, cálmense, bajarle tres rayitas significa obviamente en general moderar, moderar la intensidad de una actitud, de un comportamiento. ¿Algo que ustedes le han dicho alguna vez, bájale tres rayitas? Yo creo que a todos nos han dicho, ¿verdad? Alguna vez. Bueno, todo esto, o sea, es una expresión que usas cuando una persona junto a ti o cerca de ti está muy intensa o está estresada Y quieres que se calme, que le baje de intensidad Y todo esto mi hermano te lo digo porque hoy el Señor te está diciendo a ti que estás aquí Bájale tres rayitas ¿A quién le está hablando el Señor? Hágale con su mano así Y hay varias cosas a las que podemos bajarle tres rayitas en nuestra vida Pero este mensaje es personalizado para ti, para mí Tienes que bajarle tres rayitas en tu vida a, la, a lo que tú y Dios saben Yo no sé, a lo que tú y Dios saben Como este mensaje solamente va a durar dos horas y media, no tengo tiempo para hablarte de los diferentes aspectos o cosas a las que le podemos bajar tres rayitas, así que solamente les voy a hablar de 20 cosas de ellas, de las que le podemos bajar. Y me dice aquí la hermana, ay no pastor, no seas intenso, bájale 17 rayitas, ok, Solo voy a hablar de tres cosas a las que les podemos bajar tres rayitas. ¿Está bien? Por usted. Y va a ser muy breve. La primera cosa, y, y voy a mencionar tres, pero hay muchas. Y, y yo no sé si estas tres sean para ti, pero si es para ti, pues qué bueno. Y si no, tú sabes qué es lo que Dios te está hablando hoy. Primera cosa, el estrés. El estrés es algo a lo que le tenemos que bajar tres rayitas. Es un estado de tensión emocional, obviamente física, que producen situaciones que nosotros vemos como amenazantes, como desafiantes, como problemáticas, como demandantes y lo podríamos definir como la alta presión que esas situaciones ejercen sobre mí. O sea… Me siento preocupado, afanado y muy presionado. Llegó un hombre con el doctor y le dijo, estoy muy estresado doctor, estoy súper estresado porque no he comido ni dormido en dos semanas que tengo doctor. Y le dice el doctor, pues hambre y sueño, seguro. Todos enfrentamos este tipo de situaciones, eh, demandantes, eh, situaciones eh, desafiantes, pero no todos reaccionamos igual. El problema surge cuando tú te presionas demasiado y este estrés se prolonga por un tiempo, porque entonces empieza a producir problemas graves. Problemas de salud, por ejemplo, como dolores de cabeza, por problemas gástricos, presión alter, a, a, arterial alta, diabetes y hasta depresión, entre otras cosas. Pero también el estrés va a causar problema con tu esposa, con tus hijos y con la gente que te rodea. Y eso es grave. Entonces, el estrés es un estado de tensión nerviosa que provoca un conjunto de consecuencias negativas. Pero hay un problema mayor con el estrés, hermano. Cuando tú estás estresado, bloquea, ahoga la palabra de Dios Y entonces, todo perdido Dice Marcos capítulo 4 <coughs> Versículo 18 y 19 Dice, otros son como lo sembrado entre espinos Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto, no se convierte en una realidad en su vida. Fíjese que en la Biblia no aparece la palabra estrés, porque la palabra estrés, pues una palabra de nuevo cuño, es, además viene del inglés, ¿no? pero sí aparece eh, la palabra griega Merimna, merimna que significa preocupación, afán, ansiedad, o sea estrés Y aquí en este versículo que leímos dice que el estrés de esta vida ahoga la palabra y no llega a dar fruto La pregunta es ¿Cómo bajarle tres rayitas al estrés? Mucha gente quiere librarse del estrés usando recursos humanos. Pero generalmente reciben consejos medio absurdos, ¿no? Eh, van con el experto eh, en, 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 es, en asuntos de psicología y de este tipo, y el, el, el experto le dice, bueno, la solución para el estrés es que te alejes de las cosas que te producen estrés. Y entonces se bolsea el tipo, dijo, vieja, ni modo. Es receta médica, ¿no? Generalmente les dicen cosas humanas que son como absurdas, ¿no? Pues Aléjate de lo que produce estrés, pues, ¿cómo? Si me produce estrés el trabajo, la familia, el dinero, ¿cómo? no este Es como si a gente... Que tiene depresión y se le acerca a la gente y le aconseja, ¿no? Al que tiene depresión y le dice, échale ganas Y el que tiene depresión está pensando dentro de sí Eso es lo que no puedo hacer Por eso estoy deprimido ¿Sí me explico? Claro que hay cosas buenas que ayudan a diluir un poco el estrés, como por ejemplo el ejercicio, ¿no? Hay gente que hace ejercicio y bueno, pues eso hace que salga un poco el estrés o las vacaciones, ¿no? Y, y hay otros que pues de plano le entran mejor al chupe y piensan que eso les aleja del estrés y es un buen pretexto para agarrar la jarra, ¿no? La cosa es que cualquiera de estas cosas dura un poco de tiempo, dura mientras dura eso, la, el ejercicio, la vacación o la borrachera ¿no? Pero en cuanto se terminan, pues regresamos al estado a, eh, original Y no resuelven en sí el problema Entonces, ¿cuál es la solución? Mi hermano, solamente hay una, una solución integral, una sola Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6 Dice la palabra No se inquieten por nada Y mira déjame decirte aquí que la, que la palabra aquí que se traduce como inquieten Es la misma palabra que te había dicho Merimna Quiere decir no se merimnen por nada O sea no se estresen por nada No se angusten, preocupen y aquí nos da la solución, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ¿en cuál ocasión? En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Se lo voy a parafrasear Se lo voy a parafrasear Dice, dice este versículo si me, lo, si me lo dejan puesto por favor Desde el principio Dice este versículo Sereno moreno No importa la situación En la que estés enfrentando Dios está de tu lado Así que Preséntate con Él Dile cuál es tu bronca, descansa en él y dale gracias con fe, creyendo que él está en control y traerá la solución simplemente porque eres su hijo. ¿Amén? ¿Es eso o no es eso lo que dice? Pues más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces esto, el estrés se va a ir y serás lleno de la paz de Dios Tanto en tu mente como en tu corazón Esta es la única y total solución al estrés ¿Quién quiere bajarle tres rayitas al estrés? Todos, ¿verdad? Por cierto, señoras casadas, esposas Si quiere usted ayudar a su esposo a bajarle al estrés le voy a decir tres expresiones que ustedes hacen que estresan mucho al marido. Mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Primera expresión. Cuando el marido sabe que la regó y que ahí cometió algo y la señora dice, no te preocupes, no pasa nada, chale. O cuando el marido le pregunta, ¿qué tienes? Y la señora dice, nada. O cuando la señora dice, ¿sabes qué día es hoy? Señora, cuando el hombre escucha eso, el hombre sabe que está perdido. Por favor, evítenles el estrés. Amén. Nada más dos señoras dijeron amén y son dos viudas. Segunda cosa, que hay que bajarle tres rayitas al enojo, al enojo. Mi hermano, mi hermana, necesitas bajarle tres rayitas al enojo. ¿Sabe? La ira o el enojo es la emoción más misteriosa, poderosa que enfrentamos y potencialmente también es la más peligrosa. Todos batallamos con el enojo y todos conocemos a alguien que ha luchado con él o tiene problemas en el presente por causa del enojo. Especialmente en este tiempo de confinamiento puede haber muchos más estallidos de ira por las circunstancias que estamos viviendo. Por lo general, a nadie nos gusta reconocer que nos enojamos. Así que siempre lo negamos o lo disfrazamos o lo disculpamos o le, do, le damos otro nombre. No estaba enojado, estaba indignado. Pero ahí está el enojo. Por supuesto que hay un enojo bueno, hay un enojo cuando vemos una injusticia, ¿no? Por ejemplo, eh, el que nos sirve para solucionar un problema, eh, eh, Jesús eh, eh, se, se enojó cuando vio a los cambistas y a los mercaderes en el templo, ¿no? Él puso esta emoción en nosotros. Hay una parte buena de este enojo. Lo que Dios dice es que no nos domine el enojo. Y que se convierta en pecado Porque cuando se sale de control El enojo se convierte en pecado Y pensamos que pecador es el que roba El que mata, el que secuestra Pero aquí la palabra nos dice Que el que se enoja desproporcionadamente O por no por una causa justa, peca Dice Efesios capítulo 4 Versículo 26, si se enojan, no pequen, o sea, bájale tres rayitas. Es que hay un enojo malo, el enojo que nos controla el enojo que estalla, el que agrede, el que ofende, el que lastima, el que causa problemas mayores. Por eso tenemos que asegurarnos, mi hermano, que nuestra ira, como el fuego, esté siempre bajo control. De todas nuestras emociones, el enojo es generalmente la más fuerte, primitiva, y destructiva Yo le quiero hacer una pregunta No me conteste pero El enojo o la ira le ha hecho Romper o dañar Una relación cercana por ejemplo Con sus padres Con su cónyuge Con sus hijos Con sus hermanos ¿Le ha causado problemas en su trabajo? ¿Le ha alejado de amigos? ¿Le ha hecho hacer cosas De las que después se arrepiente? es que si no se domina, el enojo provoca un estallido que toma control de la persona y la mueve, la mueve como muñeco a dañar y destruir. O sea, dice y hace cosas que no diría ni haría en un estado de calma. La Biblia dice que los que se enojan fácilmente cometen locuras, así lo dice claramente. Los de mecha corta cometen locuras y agrega la palabra que ese tipo de personas son necios y ¿sabe qué es un necio? Lo opuesto a un sabio. Usted es o conoce a este tipo de personas, son los que reaccionan en forma agresiva ante cualquier acción, son los que muestran esa furia descontrolada, los que empiezan a resoplar listos para atacar ante lo que consideran una provocación, o sea, en cualquier caso se enojan, es su respuesta típica. Todo lo que necesitan es percibir, porque ni siquiera a veces es real, percibir según ellos una seña, una crítica, un error, una imprudencia para a exaltarse y desatar su furia sin medir consecuencias. El problema es cuando esta forma de ser se les convierte en un hábito, se les convierte en, entre comillas, una forma de ser normal y, y entonces, este tipo de personas, enojones, cultivan una personalidad de víctima, todos están en su contra, los atacan, los ofenden los, Todos están contra ellos pero mi hermano la ira y destruye y paga un precio muy alto, porque destruye matrimonios, destruye la familia, destruye relaciones interpersonales, destruye la armonía en la iglesia, en el trabajo, destruye nuestro bienestar mental, emocional, obstaculiza nuestra vida cristiana. ¿Cómo puedo estar viviendo una vida cristiana así? Y además puede causar serios problemas de salud. Por eso yo le aconsejo que si ustedes es enojón, se abstenga de comer tortas de aguacate. Ese enojo se puede encender por algo real o supuesto, real o imaginario. Y de eso tenemos todos los días agresiones, frustraciones, todos. ¿Cómo dominar nuestro enojo? ¿Cómo bajarle tres rayitas? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. ¿A quién le está hablando? Hágale con su mano. ¿Así? Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Ok, aquí dice que abandonemos el enojo y la ira ¿Cómo? Es como el que da el consejo, no, apártate de lo que te causas. Pues, ¿Cómo? Entonces Jesús viene y da la respuesta. Vea, Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Qué solución, ¿verdad? Cargar con su yugo es someterse a él. Someterse a su voluntad Ser cristiano pues normal Y aprender de él es seguir su ejemplo En este caso concreto mi hermano Si estás batallando con el enojo Necesitas meterte bajo el control del Espíritu Santo Bajo el yugo del Espíritu Santo Así como Jesús lo estuvo porque el fruto del Espíritu es un carácter transformado Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, etcétera. Y ese, ese someterte al yugo del Espíritu Santo, aprender de cómo fue Jesús Te volverá apacible y humilde de corazón como Jesús fue y solo entonces, mi hermano, solo entonces hallarás descanso para tu alma. ¿Me está entendiendo? Tercera y última cosa que voy a tratar esta mañana es el temor. Necesitas bajarle tres rayitas al temor. La definición de temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. El temor entonces es una sospecha o una convicción de un daño futuro, o sea, se convierte en un sentimiento de angustia por un riesgo por un mal imaginario o real Pero la verdad es que el temor es una sensación muy desagradable que quita la paz Y esto es lo que el mundo en general experimenta Porque mi hermano el temor es una maldición del pecado Desde que Adán y Eva eh, pecaron La Biblia dice que se escondían porque tenían temor Y este espíritu de temor domina, aprisiona y quita la paz En este tiempo la gente le tiene pavor a salir de casa Pavor a contagiarse, a enfermarse, temor a morir Y no estoy diciendo que sean imprudentes hay que ser prudentes, hay que tener todos los, todas las recomendaciones médicas, hay que usar cubrebocas, hay que tener todos los protocolos, etcétera. Pero mucha gente está viviendo en temor, temor. Y como le voy a decir más adelante, lo que usted teme le viene. Pero también en este tiempo la gente le tiene temor a la soledad, le tiene temor a un quebranto financiero, le tiene temor a la violencia, le tiene temor a perder el trabajo o el negocio, le tiene temor a fracasar, le tiene miedo que no le va a ir bien en esta o en aquella o en la otra y en tantas cosas más. Yo no sé a qué le tenga usted temor, yo de niño le tenía temor a la oscuridad, mi hermano, ahora le tengo temor al recibo de la luz. Yo no sé cuáles son sus temores, yo me acuerdo que uno de los grandes temores, a mí por ejemplo nunca me gustó ir a la escuela, debo confesarlo, nunca me gustó ir a la escuela, la neta del planeta. Y procuraba sentarme lo más atrás posible. Pero el mayor temor era cuando la maestra empezaba a ver que pase al pizarrón. Y entonces tú te empezabas a encoger a ser chiquito y a esconderte en el de enfrente, ¿no? Para que no te tocara. Y si la clase era de matemáticas, materia con la que nunca pude en mi vida, pues el, ya no era temor, ya era... Terror. La verdad, terrible verdad, es que el que vive en temor se convierte en un esclavo del temor Y se encuentra atrapado en un círculo vicioso, sembrando y cosechando temor Mi hermano te voy a decir esto El temor es en realidad la fe al revés, la fe en sentido inverso. Es decir, es lo opuesto a la fe y la Biblia dice que tiene dos graves consecuencias por lo menos. Mientras pasa el grupo, por favor, si le llaman. La primera consecuencia que tiene el temor Es que va a llevarte a tomar malas decisiones Eso dice la escritura El temor te lleva a tomar decisiones equivocadas Porque estás atenazado por el miedo Tus decisiones no son claras Son consecuencia de una mentalidad de temor Y la otra, mi hermano que es igual de grave o tal vez más es que tú lo que le tengas miedo lo que, A lo que le tengas temor lo vas a traer a la realidad de tu vida Se va a convertir en realidad Dice Job capítulo 3 versículo 25 Lo que más temía me sobrevino lo que más me asustaba me sucedió Y es que déjeme decirle esto De una manera clara El temor y la fe son dos tipos de fe Y usted camina en la fe negativa o camina en la fe de Dios Usted escoge Pero en el tipo de fe que, que camine se convierte en realidad ¿Me está siguiendo? Entonces, es muy angustiante y muy peligroso vivir en temor. Por eso dice la Biblia que el temor lleva en sí castigo. Aún los creyentes nos vemos envueltos en este espíritu de temor. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Dios nos dice... No temas, no temas, y nos dice cómo lograrlo, Isaías capítulo 41 versículo 13 dice Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha ¿Sabe, sabe cuando estamos en la alabanza por qué levantamos las manos? ¿Sabe por qué levantamos las manos? No es un acto religioso Es un acto Que los. Si usted tiene un niño pequeño Y su papá o su mamá Le estiran las manos así ¿Qué hace el niño pequeño? Es un acto de recurrir Al padre o a la madre Y en este caso es un acto de recurrir A nuestro Padre Celestial Entonces le pido un favor porque le voy a decir una cosa Sorprendente, levante su mano Derecha, nada más la derecha Dice la palabra Yo soy el Señor tu Dios Que sostiene tu mano Derecha, agárrese de Dios Cierre su puño así Agárrese de Dios Dice el Señor, yo soy Yo, el todopoderoso Soy el que te dice No temas, yo te ayudaré uh. Amén. Para Dios Es posible Y su deseo mi hermano Es que vivamos libres De temor ¿Cómo? Recurriendo al Señor Cada vez que tengamos temor Dice el Salmo 34 4 Busqué al Señor y lo busqué y lo busqué Y lo busco y lo busco Pero no lo busco Eso dice la palabra Como el yucateco No dice Busqué al Señor e, e, Inmediatamente Sin falta Él me respondió ¿Y sabe qué pasó? Me libró de todos Mis temores Me libró de todos mis temores Amén Busque usted al Señor en oración Cuando sienta temor Y Él le librará Pero también le voy a dar otro tip Apúntelo porque si no se le va a olvidar Le voy a dar otro tip Recurra a la palabra de Dios Cuando sienta temor Y entonces empiece a buscar La promesa de Dios para usted Hay cientos de promesas Empieza a buscar la promesa de Dios, créala, o sea, use la fe positiva, la fe de Dios, declárela. Empieza a declararla por lo que lo que lo que tu boca dice se hace realidad y aférrese ahí, aférrese a la promesa. ¿Sabe Abraham es llamado el padre de la fe? pero cuando Abraham se llenó de temor se quejó con Dios y el Señor ¿sabe qué hizo? lo llevó a ver la promesa lo llevó a ver físicamente la promesa Dios le estaba diciendo cambia tu fe negativa, o sea tu temor por la fe en mí en mi palabra hay cientos de promesas de Dios en la Biblia para usted si esta palabra ha sido para usted si necesita bajarle tres rayitas a algo lo que sea este es su día ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo está listo para hacer que esta palabra sea viva en usted que sea una realidad en su vida Cuando la palabra es teoría Pues teoría queda No sirve para nada La palabra sirve Cuando se vuelve una realidad en nuestra vida Tiene una aplicación real En nuestra vida Sufre Porque quiere Pare de su Ah no ese es otro Sufre porque quiere Porque Dios ahí está listo Dios está de su lado Y nada es Imposible para Él Si usted quiere Yo quisiera orar Para que el Espíritu Santo Empiece a orar en usted Y empiece a tener el poder Para bajarle tres rayitas A lo que sea Que necesite usted bajar. Póngase de pie y vamos a pedirle Al Espíritu Santo Padre te doy gracias por tu palabra Señor yo te pido que tú la siembres hoy En el corazón y en la mente De cada uno Señor Que esta palabra descienda Señor A lo profundo, al espíritu de cada quien Que no se quede en teoría Señor Que no se quede en una enseñanza más Que sea algo para vivirlo Todos los días necesitamos de ti Para no ser dominados Señor, ni por el estrés, ni por el enojo, ni por el temor, ni por ninguna cosa, Señor. Ayúdanos a poner la fe en Ti y a obrar de acuerdo a esa fe. Que Tu Espíritu Santo empiece a llenarnos en esta mañana, Señor. Que Tu Espíritu Santo empiece a darnos esta convicción esta mañana, Señor acudimos a ti Espíritu Santo para que en esta mañana tú empieces a traer paz, empieces a traer confianza empieces a traer una convicción Señor de que tú estás presente en nuestras vidas, de que tú tienes control de todo Señor que nada se te ha salido de control, que nada te ha sorprendido Señor nos hemos dejado engañar por el mundo y hemos dejado que crezca en nosotros algo, un monstruo pero en este momento Señor en tu nombre descabezamos este monstruo declaramos que no tiene más poder sobre nosotros que tú estás presente Señor llevándonos a resurgir a levantarnos bajo tu voluntad en lo que tú quieres con tu poder Señor y declaramos, Señor, que tú estás sobrando. En este momento estás sobrando en cada uno.